2: pueden disfrutar de lo mejor. Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Un intento para asesinar a un policía. Un tiroteo en una droguería. Y el robo violento a un banco. Una pandilla de criminales peligrosos amenaza a toda una comunidad. El FBI y un ex policía encubierto arriesgan sus vidas para rastrear a los hombres armados. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo.
4: Los archivos del FBI. A finales de los 90, un criminal aterrorizó a una comunidad entera. Los testigos se negaban a hablar, pues sabían que las consecuencias podrían ser mortales. Soy Jim ex exdirector del FBI en Nueva York. A medida que escalaba la violencia, el FBI trabajó con las fuerzas policiales para lanzar una operación compleja. Su misión, sacar a este fugitivo vicioso fuera de su escondite con la promesa de un gran golpe y sacarlo de las calles para siempre
3: captura peligrosa Camden, Nueva Jersey, ubicada al otro lado del río desde Filadelfia es una de las ciudades más pobres y atestada de crímenes de los Estados Unidos el 12 de febrero de 1997 el oficial Stephen Leone patrulla las calles Son las 4 y 20 de la madrugada. El oficial Leoni se detiene para ponerse al día con algunos procedimientos.
5: Escuché una gran cantidad de disparos provenientes del lado oeste de Candem. quizás más de 50 rondas de disparos. No es raro escuchar disparos en Camden, más bien es algo común, así que trataría de ubicar el área general antes de hacer una llamada para solicitar apoyo, para no tener policías corriendo por todos lados.
3: El oficial Leone conduce hacia el área de los disparos. Las calles están desiertas hasta que aparece un auto sospechoso. El oficial Leone va tras el auto.
5: Entonces, desde el vehículo, al parecer notaron que lo seguía una patrulla y dieron un giro a la izquierda. Me lancé sobre el asiento. Luego me
3: incorporé y sentí el sabor de mi propia sangre. El oficial Leone había sido herido en el rostro, pero se las arregló para salir del vehículo.
5: Salí del auto para tomar una posición táctica en la parte trasera de mi vehículo en caso de que mis atacantes intentaran regresar o estuvieran aún en el área. Sabía que estaba herido, sabía que me había impactado una bala en el rostro o la cabeza y no sabía cuán grave era. Llamé por radio, oficial caído, oficial herido, disparos. ¡Oficial requiere apoyo! Inmediato. En mi ubicación hay disparos.
3: En minutos, la policía de Candem y las unidades de rescate llegan a la escena. ¿Tiene
5: una descripción del vehículo?
3: A pesar de sus heridas, el oficial Ioni les dio una descripción del vehículo atacante. Los paramédicos intentan estabilizarlo para su traslado a un hospital cercano. El oficial tenía fragmentos de bala incrustados en el rostro. Muy bien amigos, cuiden de él. Tenía tres en el cuero cabelludo,
5: uno en el arco del ojo izquierdo, uno en el arco del ojo derecho y un trozo pequeño en la nariz. Tuve
3: suerte de no perder la vista. Los paramédicos llevan al oficial y al hospital, mientras los investigadores recorren la escena en busca de evidencia. Lee Salomón, fiscal del condado de Candem.
6: El hecho de que alguien sea tan descarado o tan arrogante como... Para disparar un arma contra un oficial de policía es algo por lo que nos movilizamos con mucha rapidez.
3: Los investigadores revisan el área en busca del vehículo atacante. La policía es requerida en una casa no lejos de la escena del crimen. Un vecino escuchó disparos más temprano esa noche.
1: Recibimos una llamada de que hubo...
3: Se percatan de que la puerta principal está llena de agujeros de bala.
1: Escuché que algo golpeaba mi puerta.
3: Pensé... Según el hombre, más temprano esa noche, alguien intentó derribar su puerta. No sabía si venían a buscarme. El residente tomó su arma. Los intrusos lo oyeron moverse en la casa y abrieron fuego. El residente devolvió el fuego, obligando a los atacantes a retirarse. La policía piensa que el ataque fue lo que denominaron un robo al estilo ninja, en el que hombres armados enmascarados invaden una casa para robar drogas o dinero. Dispararon más de 50 rondas hacia la casa.
6: Una de las balas atravesó una pared, un refrigerador, la pared trasera de la residencia y nunca se encontró el proyectil. Otro pasó a través de un techo, piso, techo, a través de la azotea una vez más. El proyectil nunca fue hallado. Eran armas de alto poder. Era motivo de preocupación.
3: Más tarde esa mañana, a pocas cuadras, la policía descubre un vehículo abandonado. El auto coincide con la descripción del oficial Leoni del vehículo utilizado en el tiroteo. Hay vidrios rotos, se hallaron proyectiles de AR-15
5: y de una pistola calibre 45 que se encontró en el automóvil. Y había sangre en
3: el vehículo. Era evidente para los investigadores que uno de los atacantes había sido herido. El oficial consulta la matrícula. El auto pertenece a una mujer que vive en el barrio. La unidad canina recoge el olor del automóvil y lo rastrea a la misma dirección que figura en el registro del vehículo. Y se hallaba a dos o tres cuadras de la ubicación donde me habían efectuado los disparos. Un equipo SWAT se prepara para asaltar la casa en caso de que los tiradores todavía estén dentro.
5: Y había una escuela primaria que cerraron por el día, al pensar que habría una batalla armada con esas personas que estaban fuertemente
3: armadas.
0: Vamos, 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 vamos. Quieto.
3: Dentro de la casa no había señales de los atacantes.
7: Baño despejado.
3: ¡Ah! En cambio el equipo SWAT encuentra a una mujer que la policía descubre que es la dueña del vehículo.
8: ¿Quién se lleva?
7: ¡Quieta! ¡Esa vuelta! Las manos, ¡Las manos atrás!
8: ¡No pueden estar en mi casa o tienen... ¡Silencio!
3: Descubren que es la novia de Charlie Rodríguez, uno de los criminales más violentos de Camden. Entre 1984 y 1989, Charlie había sido arrestado por cargos de armas y drogas, así como por hacer amenazas terroristas.
6: El loco Charlie era conocido como alguien que haría cualquier cosa. No había acto violento más allá de él. El loco Charlie era el tipo de persona que dispararía a un policía, a un anciano, dispararía a un joven, lo haría sin
3: discriminar. SWAT no encuentra rastro del pistolero. La policía busca en los alrededores e interrogan a la novia.
8: ¿Qué está haciendo en mi casa? ¿Cómo se llama? Les dice
3: que estaba en el trabajo, en el momento del tiroteo y que ella había informado que su auto había sido robado. Los investigadores registran la casa y encuentran gotas de sangre. Solicitan que los forenses recojan la sangre como evidencia. Por
1: favor, hay sangre en el lavabo.
3: Los investigadores recorren el área interrogando a los vecinos de la novia.
7: Entre los vecinos de aquella casa...
3: Encuentran a alguien que recuerda haber visto a unos hombres salir de la casa de la novia muy temprano esa mañana. Luego de observar una serie de fotos, identifica a uno de los hombres. Según los registros policiales, el sospechoso es José Baez, en libertad condicional por homicidio involuntario y violaciones con armas. La policía rastrea a Baez hasta un apartamento en Deptford, Nueva Jersey. El ex convicto peligroso es el único vínculo de los investigadores con un posible asesino de policías. Un disturbio violento en CANDEM, Nueva Jersey, termina en unos disparos a un oficial de policía.
5: Disparos. Oficial caído.
3: La evidencia lleva a los investigadores a José Baez, un ex convicto que creen estuvo involucrado en el tiroteo.
7: Arriba las manos.
3: Baez es puesto bajo custodia de inmediato.
4: ¡Dese vuelta!
3: ¡Cuidado! Los investigadores notan que el sospechoso tiene una herida en una de sus manos.
5: Tuvo algún tipo de herida de bala reciente en la mano que intentó coser el mismo usando
3: hilo. La policía arresta a Baez por violar su libertad condicional y toman una muestra de su sangre para una prueba de ADN. En el laboratorio, la sangre de Baez se compara con la evidencia reunida en el tiroteo de Leone. Y pudieron verificar que su sangre coincidía con la encontrada
5: en las escenas, en el vehículo y en la casa.
3: Los investigadores ahora tenían pruebas de que Baez estaba en el auto cuando le dispararon al oficial Lione, pero no tienen pruebas que sugieran que él realmente apretó el gatillo. Al principio, Baez se niega a hablar con las autoridades, pero después de dos semanas bajo custodia, pide reunirse con los investigadores.
1: José Baez, ya se le leyeron sus derechos, así que no tenemos que hacerlo de nuevo. Soy investigador del condado de Canton y levanto información sobre el
3: tiroteo. Baez por fin acepta hablar, pero solo si la policía toma medidas para proteger a su familia. Dice que Charlie Rodríguez, el loco Charlie, estuvo involucrado en el robo de ninjas, así como en el tiroteo de Leonie.
6: Creo que Baez finalmente cooperó porque Charlie había amenazado a su familia y por temor a que algo pudiera pasar, había cooperado.
3: La oficina del fiscal del condado de Candem obtuvo una orden de detención contra Charlie Rodríguez por intento de asesinato de un oficial de policía. También ofrecen una recompensa de mil dólares por información que conduzca a su detención. El estado de Nueva Jersey coloca a Charlie Rodríguez en la lista de los 10 fugitivos más buscados. La búsqueda se hacía a diario. Los policías de Candem y todos los del mismo condado buscaban a Charlie Rodríguez. Aunque Charlie es bien conocido en todo Candem, los residentes tienen mucho miedo de hablar con la policía.
6: El miedo es un arma poderosa para alguien como Charlie Rodríguez.
3: En el mes siguiente al tiroteo del oficial Lione, la policía interrogó a sus informantes. Todo lo que averiguan es que Charlie se está escondiendo en algún lugar al otro lado del río, en Filadelfia. Dado que se cree que Charlie huyó a otro estado, la policía local acude al FBI en busca de ayuda. El agente del FBI, John Tam, obtiene una orden federal y dirige una búsqueda de Charlie Rodríguez en varios estados.
9: Obtuve buenas fotos, revisé sus antecedentes penales y también los registros de la prisión para ver quiénes fueron sus compañeros de celda, quien lo visitó mientras estuvo en prisión e intentó identificar personas con la que podría estar en contacto.
3: Los agentes del FBI lanzan una amplia red de búsqueda. Pero al igual que la policía local, encuentran que las personas están demasiado aterrorizadas para hablar.
9: La reputación de Charlie Rodríguez era la de un asesino frío como piedra. La gente era muy cautelosa al hablar de él.
3: Los agentes establecieron vigilancia de la novia de Charlie, esperando que ella los guiara hasta él.
9: Rodríguez tenía suficiente autodisciplina para mantenerse alejado de ella y mantenerla alejada de él. Eso no nos ayudaba tampoco.
3: Durante los meses siguientes, los agentes continuaron interrogando a sus informantes y supieron que Charlie se escondía en un barrio pobre de Filadelfia, conocido como Los Badlands.
9: Es un barrio muy rudo, con mucha actividad de drogas, difícil de controlar. La gente vive allí intimidada por los criminales. Es un lugar difícil para encontrar a un fugitivo porque se obtiene muy poca cooperación.
3: Los equipos SWAT del FBI allanaron los edificios en donde se creía que Charlie se escondía.
9: Tenemos el grupo de trabajo de fugitivos en Filadelfia. Cinco de la mañana. Llegamos al lugar. Atrapamos a alguien. Eran criminales, pero no Charlie Rodríguez. Terminamos arrestando a alguien que era buscado por otra cosa. Vamos. Camina. Camina.
3: Al mismo tiempo, en las calles desbordadas de crimen de Candem, el FBI está realizando una investigación de drogas que no está relacionada. Y el agente especial Jim Walsh recibe una pista inesperada. Obtuvimos
10: información de que Charlie Rodríguez, su hermano Joseph y otras personas planeaban cometer un robo a un banco o robar un vehículo blindado en algún momento.
9: Joseph Rodríguez había sido condenado con anterioridad por asesinato en un infame tiroteo por drogas ocurrido a principios de los 90 Uh, en el que dos adolescentes fueron asesinados en una esquina por
3: drogas. Según un informante, Charlie y Joey Rodríguez apuntan a un banco en particular en la ciudad cercana de Woodland, Nueva Jersey. Los agentes establecen equipos de vigilancia. Si los hermanos Rodríguez atacan el banco, la policía local y cercana estaría listas para hacer el arresto pero pasan semanas sin señal de los ladrones. Debido a las necesidades de personal,
10: no pudimos mantener la vigilancia y luego de mes y medio debimos suspenderla.
3: El 19 de julio de 1997, pocas semanas después de que el FBI suspendiera la vigilancia, varios hombres fuertemente armados atacaron el banco en Woodland.
11: Todos, ¡Todos abajo! ¡Vamos! ¡Todos abajo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Al suelo, le dije! Piso,
5: abajo. abajo se muevan!
3: Uno de los empleados está muy asustado para moverse.
11: ¡Abajo! ¡Obedezca! Ah. ¡Silencio! ¡Muévase! ¡Deprisa! ¡Acérquese! ¡Muévanse! ¡Muévanse!
3: Dos de los ladrones obligan a la cajera a vaciar los cajones de efectivo. Vamos, Uno de los asaltantes vigila el vestíbulo y lleva cuenta del tiempo transcurrido.
7: ¡No puedo!
3: Otro de ellos intenta obligar a la supervisora a abrir la bóveda. Ella le dice que no puede. La bóveda tiene un temporizador. Le advierte que, si no abre la bóveda. No, la matará.
12: No me mate, Vamos. por favor.
3: En Nueva Jersey, el tiroteo a un oficial de policía de Candem detona la persecución por el FBI de un ex convicto violento llamado Charlie Rodríguez. Cinco meses después, tres hombres con armas semiautomáticas irrumpieron en un banco en Woodland, Nueva Jersey.
11: ¡Esto es un asalto! ¡Todos abajo! La
3: supervisora del banco no puede abrir la bóveda porque tiene temporizador. Uno de los asaltantes amenaza con matarla.
0: Vamos.
3: Los ladrones no tienen más tiempo.
5: Vamos. Vamos.
3: Tienen que irse antes de que llegue la policía.
5: Vamos. Dios.
3: La supervisora del banco escapa con vida.
11: ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos!
3: Los agentes del FBI, John Tam y Jim Walsh, investigan el robo. Los clientes y los empleados del banco están aterrorizados. Agente especial Jim Walsh. Todos los individuos estaban afectados.
10: Una mujer tuvo que ser llevada al hospital. Se asustó tanto que sufrió un leve ataque al corazón. Debido a la naturaleza violenta del robo al banco, de inmediato supe que habían sido Charlie Rodríguez y su hermano.
3: Agentes y policías vigilaban los puentes a Pensilvania y a la autopista de Nueva Jersey por los hermanos Rodríguez. Pero no encuentran ni rastro de ellos. En la oficina del FBI de Sherry Hill, Nueva Jersey, los agentes Walsh y Tom estudian las fotos de vigilancia y las imágenes de las cámaras de seguridad del banco en busca de pistas. Agente especial John Tam.
9: Vimos bien las armas que portaban. Eran rifles semiautomáticos. Lo que se conoce como AR-15 es un arma muy peligrosa. Ningún chaleco antibalas del cuerpo policial podrá detener esas balas.
3: Aunque los agentes se sienten seguros de que los sujetos son Charlie y Joey Rodríguez, no pueden identificarlos con seguridad a partir de las imágenes. No se
10: podían identificar de ninguna manera, ya que estaban cubiertos por completo. Llevaban guantes, máscaras, gorros. También este asaltante.
3: Joey Rodríguez sigue viviendo con tranquilidad en CANDEM. El FBI no tiene evidencia suficiente para arrestarlo. Los agentes vigilan a Joey, esperando que los guíe hasta Charlie. Se
9: percató de que él era la conexión. Él y su hermano se mantuvieron separados.
3: Durante los siguientes siete meses, el área de CANDEM Nueva Jersey se ve plagada de una serie de robos a bancos. Los hermanos Rodríguez son los posibles sospechosos, pero la policía no tiene pruebas sólidas para vincularlos con los crímenes. Moorstown, Nueva Jersey. Es una comunidad dormitorio al norte de Candem. El 23 de mayo de 1998, más de un año después de que le dispararan al oficial Lioni, Tres hombres llegaron a un banco en Morstown justo antes de las ocho y media de la mañana. Todos llevan rifles de asalto o ametralladoras. Las puertas del banco aún están cerradas. a la cerradura!
0: ¡Adelante! ¡Vamos, ¡Vamos, vamos! ¡Todos abajo! ¡Al
3: piso! Los ladrones piso! perdieron un tiempo precioso. Se ¡Todos! percatan de que es probable que un empleado del banco haya activado ¡Vámonos! la alarma silenciosa. Dos de los ladrones obligan a los cajeros a vaciar los cajones de efectivo.
11: ¡Vamos, Levántese, vamos! vamos Llene esta bolsa! ¡Póngalo todo ahí! Un tercer
3: asaltante vigila el vestíbulo y dice cuánto tiempo ha pasado.
11: ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Vamos! Los ladrones
3: están tensos. ¡No, por favor! Deciden que los cajeros se mueven muy lento.
11: ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Están mucho! ¡30 segundos! ¡Es todo lo que hay! ¡Ya es hora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quédese abajo! ¡Vámonos!
3: Los ladrones se topan con una cajera que llega tarde.
11: ¡Al piso! ¡Al piso! ¡No se mueva! ¡Quédese ahí! ¡Vamos! ¡No se mueva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa!
3: El auto de escape no encendió.
11: Muy bien, vamos.
3: Entraron en pánico amenazaron a la cajera exigiéndole las llaves de su auto.
0: Vámonos, vámonos. ahí, ahora. Rápido, vamos. Entra ahí, vamos. Vámonos en este auto, vamos.
3: Escaparon en su auto.
11: Muévete, muévete.
0: Vamos, vamos.
11: Acelera.
3: Según el modus operandi de los asaltantes, los agentes Tammy Walsh concluyen en la probabilidad de que fueran los hermanos Rodríguez.
10: Misma contextura, misma. Las
3: fotos del robo proporcionan aún más pistas.
10: Charlie y Joey. Tienen
3: que ser Las armas, las máscaras e incluso algunas prendas parecen idénticas a las utilizadas en el robo a un banco en Woodland. Las fotos demostraron que vestían ropa muy similar. Pero los dos agentes carecen de pruebas suficientes para acusar a cualquiera de los hermanos Rodríguez de robos a bancos. El modus operandi de la banda parece evolucionar. Con cada robo, se vuelven más peligrosos.
9: La, misma la
3: violencia de este grupo aumentaba.
10: Alguien podría resultar muerto. Ya fuera un empleado del banco, un cliente o un oficial de policía que respondiera al reporte de un robo
3: a banco. No había duda de que alguien podía ser asesinado. Los agentes Tam y Walsh se reúnen con las agencias policiales de las ciudades y pueblos en el área de Candem, Nueva Jersey, informándoles sobre la acción de la banda. A finales de julio de 1998, el agente Tam obtiene una pista intrigante del teniente Roy Whitmore, del Departamento de Policía de Merchantville, Nueva Jersey.
1: Conozco a alguien que podría ayudarnos. Conozco a un sujeto que podría... Dijo,
9: sé de un individuo que creció con Rodríguez y que podría estar dispuesto a localizar al loco Charlie Rodríguez.
3: Un año y medio después de la investigación, el FBI tiene el potencial de desarrollar un informante con acceso a información sobre Charlie Rodríguez.
9: Fue la mayor oportunidad posible porque habíamos estado buscando a ciegas a alguien que cooperara con nosotros y entregase a Charlie Rodríguez. El teniente Whitmore hizo los arreglos para que me reuniera con esta persona y formulara una manera de sacar a Charlie Rodríguez de su escondite en Filadelfia. No quiero que le disparen
3: otro... El informante es un ex policía que fue obligado a renunciar por cometer una infracción menor con armas.
9: Pues bien, él me pareció inteligente, articulado al extremo, considerando que provenía de un entorno urbano muy duro. Y sentí que era honesto y confiable.
3: El ex policía dice que desea detener a Charlie antes de que le dispare o asesine a alguien más, en especial a un oficial de policía.
9: También conozco a su hermano. Hablamos de su relación con Joseph Rodríguez.
3: Los agentes tienen la teoría de que Joseph, de alguna forma, está en contacto con su hermano para poder planear los robos.
9: Le sugerí que tal vez pudiera averiguar algo de Joseph, si vio a su hermano, si estuvo en contacto con él, cómo lo contactó y la frecuencia de sus contactos, porque podríamos valernos de eso para ubicar a Charlie Rodríguez.
3: Los agentes Tammy Walsh desarrollan un plan para usar a su informante para sacar a Charlie de la clandestinidad. Saben que el ex policía solía vender armas.
9: Creo que sería un muy buen plan. Trabajó en una armería. Y eso era algo que se sabía en la calle, en el sur de Candem.
3: Tenemos que intentar... Pero ahora el ex policía tiene prohibido legalmente poseer o vender armas de fuego. Los agentes deciden utilizar los antecedentes del informante para ayudar a establecer su papel.
10: Iría con Joseph
3: Rodríguez y le preguntaría si
10: estaba interesado en comprar... Un arma de fuego. Sentimos que sería una buena indicación de que quería ingresar ahora al medio criminal.
9: Sabía que eso le interesaría a Charlie Rodríguez, dada su naturaleza criminal violenta. Los delincuentes siempre están interesados en adquirir nuevas armas. Pueden deshacerse de cualquiera que hayan usado antes y pasar a otra que no esté relacionada con sus crímenes previos.
3: El ex policía acepta acercarse a Joey en una reunión familiar días después. Al principio, Joey muestra cautela.
10: Joseph, Joseph sabía que había sido un buen oficial de policía, que dejó el departamento y tomó eso como un buen antecedente. Me despidieron por error, me hundieron y... al demonio con la policía.
9: Entiendo. Bien. Volvamos a la fiesta. ¿Y cómo has estado?
3: Unos días después, Joey se pone en contacto con el ex policía y organiza una reunión.
10: Y él le dijo, sí, hablé con Charlie al respecto y está interesado en comprar el
9: arma. No hay problema, te llamaré.
10: Entonces supimos que progresábamos y que
3: Charlie Rodríguez estaba más cerca. El agente Tam le dice al ex policía encubierto que lo necesitan para encontrarse con Charlie cara a cara.
9: Joseph Rodríguez estaría muy feliz de comprar el arma y luego dársela a Charlie Rodríguez, pero eso no nos ayudaría. No hay problema, aunque estoy... Entonces le recalqué en ese momento que iba a tener que entregarle el arma a Charlie Rodríguez en un lugar en el que pudiéramos
3: arrestarlo. El FBI no tiene intención de entregar una pistola de trabajo a ninguno de los hermanos Rodríguez. El ex policía va al apartamento de Joey para intentar definir la venta.
10: La fuente estaba tomando riesgos tremendos. Habría sido asesinado de inmediato, en mi opinión, si Charlie o Joey Rodríguez descubrían que estaba cooperando con nosotros.
3: Camden, Nueva Jersey. Hola. 1998. Un ex policía se embarca en una peligrosa operación encubierta para el FBI. Charlie Rodríguez, también conocido como el loco Charlie, es sospechoso de dispararle a un oficial de policía y de robar bancos. El ex policía intenta infiltrarse en el equipo de Charlie, ofreciendo venderle armas. El informante encubierto se reúne con el hermano de Charlie. Joey Rodríguez, un ex convicto que ha cumplido condena por homicidio involuntario, verifica si lleva un micrófono.
10: Como puedes ver, no llevaba
3: ningún dispositivo ni nada porque
10: temíamos que si le encontraban uno, lo matarían de inmediato.
3: De manera lenta pero segura, a través de una serie de reuniones, el ex policía se gana la confianza de Joey. El informante encubierto les dice a los agentes del FBI, John Tammy y Jim Walsh, que Joy incluso le pidió consejos sobre un próximo robo.
9: Entonces creo que ahora yo. Joey... Yo dije, es una buena idea. Diles que estás interesado en participar. Y pensé que tal vez eso nos daría más información sobre dónde estaban, dónde iban a reunirse y podríamos interrumpirlos antes de que siguieran avanzando.
3: El ex policía agrega que Charlie Rodríguez está buscando dar un gran golpe esta vez, de 100 mil dólares o más.
9: Así Charlie se interesaría. Yo dije, bien, entonces vamos a sugerir un crimen para que lo cometan. Si quieren robar a alguien, les daremos un objetivo que robar.
3: Los agentes Walsh y Tam planean una operación encubierta para atraer a Charlie Rodríguez a que actúe sin poner en peligro al público.
9: La clave aquí era la credibilidad. El criminal tiene que creer en la situación. Tendrá que haber dinero, tiene que haber oportunidad, tiene que haber una posibilidad plausible de que el crimen sea cometido. Le sugerí que trataran de robar un vehículo blindado que diera servicio a un cajero automático en la autopista de Nueva Jersey. Porque eso nos daría un entorno que podríamos aislar, una parada de descanso en la que se encontraba el cajero automático y atraparlos allí.
3: Los agentes Tammy Walsh eligen una ubicación que creen funcionará.
9: Y seleccionamos una parada de descanso ubicada en Cherry Hill, Nueva Jersey. La misma se ubicó por debajo del nivel de la comunidad circundante, por lo que si ocurriera un tiroteo o algo así, las rondas tenderían a dispararse hacia una colina, en lugar de volar por todas partes.
10: Lo importante fue que sentimos que estaba en un lugar que podríamos
3: resguardar y controlar. El hombre encubierto lanza la propuesta de robo a Joey quien evalúa con cuidado cada una de sus palabras.
5: ¿Por qué no me
8: presentas?
9: Pudo conversar con Joseph Rodríguez y decirle, conozco al conductor de un automóvil blindado que está dispuesto a cooperar con nosotros. Y el conductor del automóvil blindado tenía una deuda significativa de apuestas deportivas, deudas de juego, y quería que lo hicieran blanco del robo. Tiene un problema. De el ex
3: policía encubierto dice que el conductor del vehículo blindado será un hombre interno y entregará más de 200 mil dólares.
9: ¿Confías en él? como mi vida. Bien puede que lleguemos a eso.
3: Dos días después, Joey regresa al ex policía con una respuesta.
10: ¿Y bien? Joseph Rodríguez
3: dijo, Charlie piensa que es una buena idea. Continuemos con un plan y hagámoslo. Joey dice que quiere revisar la parada de descanso con una tercera persona.
9: ¿Quién es ese? Un amigo mío.
3: El ex policía está preocupado por el cambio repentino de planes.
9: No tienes por qué preocuparte. Es un amigo. Debes confiar.
3: Joey dijo: No te preocupes por él. Está bien. Puedes confiar en él. El nombre del recién llegado es José Soto.
9: Soto tenía un historial criminal extenso y violento. También había sido condenado por asesinato en segundo grado y estaba en libertad condicional. Se dirigieron a la parada de descanso y, en esencia, comprobaron si era posible lograr el robo.
3: El área de descanso tenía una vía de servicio posterior. Les permitiría entrar y salir de ella sin siquiera tener que ingresar a la autopista.
9: Sabían que podrían escapar con posibilidades de no ser vistos por nadie. A los ladrones les gustó todo en cuanto a la ubicación. Y al FBI le gustó todo en cuanto a la ubicación, ya que iba a permitirnos aislarlos en un área de donde no podrían escapar y donde el público en general estaría protegido de cualquier tipo de actividad de armas de fuego, de disparos u otra cosa que pudiera ocurrir.
3: Joy conduce alrededor de la parada de descanso, trazando la ruta que tomará el vehículo blindado cuando se aproxime al cajero automático.
9: Joseph Rodríguez estaba familiarizado con la ubicación y se sentía cómodo con ella. Entonces, en lugar de que nuestro colaborador tenía que vendérselo a Charlie Rodríguez, Joseph Rodríguez se lo vendió por
3: nosotros. El informante encubierto le dice al FBI que Charlie Rodríguez, el objetivo de la operación, aprobó el robo para el 27 de agosto. Con el plan ahora en marcha, el FBI se acerca a la agencia responsable de la autopista de peaje y a la parada de descanso, la policía del estado de Nueva Jersey.
9: Así que el plan para atrapar a estos sujetos. El agente
3: sería... Tam informa al teniente coronel Robert Dunlap. Los soldados de Dunlap cerrarían toda el área y la autopista de peaje para proteger al público.
12: Lo indicado aquí sería cerrar el área. Siempre tenemos helicópteros de noticias en el aire. Las estaciones de radio podrían transmitir que hay refuerzos de seguridad en el viaje de la autopista. Para hacer que esto funcionara, tendríamos que definir dónde cerraríamos la parada de descanso unos momentos antes de que llegaran nuestros sospechosos para no alarmar a nadie.
3: Los equipos SWAT se ubicarían en las entradas de la autopista desde el peaje y dentro de los edificios de la parada de descanso. Tres días antes de la emboscada, tammy Walsh se reúnen con el FBI y los líderes de SWAT de la policía para revisar el plan para capturar a los hermanos Rodríguez y a Soto.
9: Sabíamos que estarían fuertemente armados y que también Charlie Rodríguez era propenso a dispararle a las personas cuando se le enfrentaban.
3: El plan es evacuar la parada de descanso minutos antes de que llegue la banda de Rodríguez. El informante del FBI se estacionará detrás de la parada de descanso, pero luego caminará hacia el frente del edificio para salir de la línea de fuego.
9: ¿Qué estarán haciendo?
7: Sí, justo habla...
9: El
3: equipo SWAT estaría oculto dentro de un camión de reparto. Como respaldo, los francotiradores se colocarían en una azotea.
10: Un camión de remolque bajaría por la carretera de acceso, conducido por
3: un agente del
10: FBI, y estaban planeando remolcar el auto con los
3: hermanos Rodríguez en él hasta ese lugar
10: para que no pudieran sacar el auto.
3: Una vez que la banda estuviera atrapada, el equipo SWAT haría el resto.
9: El plan era bueno en términos de que, si ellos tenían un poco de sentido, se rendirían.
3: El 27 de agosto de 1998, agentes y policías estatales se organizan en la parada de descanso. La trampa está montada.
12: Al loco Charlie se le consideraba un criminal muy peligroso e impredecible. Creo que todos los que participaron en esta operación sabían que existía una gran posibilidad de que no se rindiera con facilidad. Y tal como lo planeamos, siempre existía la posibilidad de que pudiera efectuar disparos.
3: CANDEM, NUEVA JERSEY Charlie Rodríguez es sospechoso de herir a un oficial de policía y de robar bancos.
11: ¡Hacemos deprisa! ¡Rápido! ¡Deprisa, vamos!
3: El 27 de agosto de 1998, los agentes del FBI John Tam y Jim Walsh idearon una operación compleja para atrapar a un peligroso fugitivo y su grupo. Cerca de 100 agentes y oficiales de la ley están en posición en una parada de descanso de Nueva Jersey. Pero Charlie y su banda no aparecen. Nos
10: preguntamos qué pudo ir mal. ¿Habrían descubierto algo al respecto y si lo hicieron, sospechaban
3: del informante? A los agentes les preocupa su informante, un ex policía que les ayudó a infiltrarse en el equipo de Rodríguez. Si Charlie Rodríguez sabe que le han tendido una trampa, podría matar al informante del FBI.
9: Temprano en la mañana, recibí una llamada del informante. Me dijo que los hermanos Rodríguez, quienes iban a buscarlo en su apartamento en Merchantville, Nueva Jersey, no habían llegado.
10: Le dimos instrucciones al informante para que contactara a Joey Rodríguez e indagara por qué no se habían presentado.
3: A pesar del peligro, el hombre encubierto del FBI accede a hablar con Joey.
9: ¿Dónde se metieron hoy, amigos? Ayer vinieron.
3: Joey les dice que el día anterior los alguaciles vinieron a buscar a uno del grupo, José Soto.
9: Tiene que haber una forma de atraparlos.
3: El hombre encubierto informa al FBI sobre el problema.
9: Sí, te habla la gente El departamento de alguaciles del condado tenía una orden de arresto contra José Soto por no pagar la manutención de sus hijos. Eso... De alguna forma los asustó y decidieron no seguir adelante. Llámalos de
3: nuevo. El agente Walsh le solicita a los oficiales que informen a Soto que todo lo que quieren de él es una promesa de pagar la manutención. Correcto. Los hermanos Rodríguez y Soto se sienten aliviados. Al día siguiente, Joey se reúne con el ex policía cerca del puente Ben Franklin para decirle que Charlie eligió una nueva fecha para el robo: el primero de septiembre. El plan de captura del FBI se activa de nuevo. De acuerdo al informante, se suponía que Charlie y su grupo llegarían a su apartamento temprano en la mañana del robo. Todos irían juntos hasta la parada de descanso.
2: Intentarlo allí, sería
10: se manejó la posibilidad de arrestarlo en el apartamento. Sin embargo, los líderes del equipo SWAT sintieron que no era un entorno tan seguro como la parada de descanso, pues había otras personas viviendo en los apartamentos de arriba
9: y alrededor. El complejo de apartamentos estaba al lado de un parque infantil y una escuela primaria. Todo el ambiente sería terrible para un arresto violento, así que más bien queríamos sacarlo de allí. Se acordó que regresaríamos al plan original y que
10: todo se llevaría a cabo en la parada de descanso.
3: la mañana del robo. El hombre encubierto del FBI espera en su apartamento a que llegue el grupo.
10: Hasta ese momento, Charlie Rodríguez no había aparecido. El informante aún no había visto ni conocido a Charlie
3: Rodríguez durante todo ese proceso. Al fin logra encontrarse con Charlie cara a cara.
9: Charlie, qué gusto conocerte.
13: ¿Tienes algo de comer?
2: ¿Qué quieres? Rosquillas. ¿Rosquillas?
10: El informante tiene oportunidad de salir para comprar
3: jugo de naranja y donas para ellos. Aprovecha la oportunidad para hacer una llamada a la gente bien, Tam.
9: Hasta ahora todo bien.
3: El robo se hará según lo planeado.
9: Según el plan. Es un hecho que va.
3: En el apartamento, el grupo se coloca chalecos antibalas y revisan sus armas. El informante del FBI se coloca una gorra de béisbol distintiva.
9: Usaría una gorra de béisbol que todos reconocerían para que supieran que él era el colaborador.
3: Los asaltantes parten hacia la parada de descanso en dos autos robados. La vigilancia del FBI mantiene a los agentes informados de la ubicación de los ladrones para que puedan evacuar la parada de descanso antes de que lleguen.
12: Cerramos la parada de descanso y el viaje por un periodo de 10 a 15 minutos.
3: El hombre encubierto estaciona uno de los autos robados en un vecindario cercano para usarlo como vehículo de escape después del robo. Luego conduce a los hermanos Rodríguez y Soto por la carretera trasera hacia la parada de descanso. Ya allí, los agentes del FBI se preparan para la captura.
10: Sabían que iba a ser una operación muy peligrosa. El informante iba a ponerse en peligro, al igual que una gran cantidad de agentes y personal policial.
9: Mi preocupación era que nadie resultara herido de gravedad o muerto durante esta operación. Solo deseábamos tratar de arrestar a estas personas con la menor cantidad de lesiones para cualquiera.
3: El equipo SWAT del FBI espera dentro de un camión de reparto. Teníamos
10: francotiradores del FBI en la azotea de la parada de descanso. En caso de que salieran del auto y trataran de huir o... Oh, disparar a los agentes o
3: a alguien. Cerca de 100 oficiales de la ley están ocultos en y alrededor de la parada de descanso.
12: Sin importar cuántas de estas operaciones haya realizado, siempre hay una descarga de adrenalina justo antes. Lo que pasa por mi mente es que espero que no haya un tiroteo. Espero que nadie salga herido. Espero que podamos capturar a estas personas sin ningún problema serio.
3: El informante del FBI conduce al grupo a través de una carretera secundaria hacia la parada de descanso.
10: El informante estacionó en el sitio exacto donde se le indicó.
9: Y nuestro plan era inhabilitar su vehículo, invistiéndolo con un camión de remolque, el cual trataría de quitar las armas de fuego de sus manos y luego los confrontaría al equipo SWAT.
3: El agente del FBI en la grúa espera la señal de avance cuando el hombre encubierto deje su auto. La principal preocupación de todo este plan era sacar al
10: informante del automóvil, la seguridad del mismo. Y una vez que saliera
3: del auto, sentiría que todo iba bien. Pero antes de que el informante del FBI pudiera salir del auto, Charlie siente que algo está mal. La cubierta del informante está en peligro de perderse. Un movimiento errado ahora podría costarle la vida.
11: ¿Quieres ir en la maleta o quieres conducir el auto?
3: En una parada de descanso en Nueva Jersey... El FBI lanza una operación especial para atrapar a una peligrosa pandilla de ladrones de bancos. El líder de la banda, Charlie Rodríguez, presiente una trampa. Obliga al conductor del auto, un colaborador del FBI, a volver al auto, impidiendo que un equipo SWAT del FBI entre en acción. El hombre encubierto queda atrapado.
13: ¡Sácanos de aquí!
3: El agente John Tam toma una decisión difícil.
9: Le dije al equipo SWAT que prosiguiera y ejecutara su plan secundario, que era la captura en sí. Eso también implicaba que el remolque embistiera
3: al auto. El chofer del remolque conduce alrededor para enganchar el auto de los asaltantes.
10: Cuando la grúa se acercó, Charlie le dijo al informante... Algo está mal aquí, es una trampa. Salgamos de aquí.
3: Al tener que proteger su identidad, el hombre encubierto del FBI se aleja del equipo SWAT. Uno de los pistoleros intenta disparar a los agentes. Los miembros de SWAT abren fuego.
12: Cuando comenzaron los disparos, creo que todos en el fondo de nuestras mentes nos decíamos esperemos no terminar dañando a nuestro informante confidencial.
3: El camión de remolque choca contra la parte trasera del vehículo de escape.
7: ¡Manos arriba! ¡Salgan del auto! Vamos. ¡Manos arriba!
12: ¡Vamos! ¡Las manos arriba! ¡Las manos sobre su cabeza! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Sal del auto! ¡Abran la puerta! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Salgan de allí! ¡Las manos sobre su cabeza! Cuando todo al fin terminó y tuvimos a estas personas a salvo bajo custodia, creo que todos sentimos un gran alivio y satisfacción debido a que todo salió bien.
3: Increíblemente, el hombre encubierto no salió herido. Los agentes del FBI recuperan un enorme arsenal de armas de los hermanos Rodríguez y de Soto. La cantidad de armas y la cantidad de municiones que se
10: encontraron dentro de ese automóvil fue algo que nunca antes había visto o escuchado era más poder de fuego de lo que sería necesario
3: para robar mil bancos. Las armas incluían un AR-15 convertido en automático, una pistola ametralladora con silenciador y un clon chino AK-47 que también convirtieron en automático. Aquí pueden observar todas las armas y municiones. Cada uno de los criminales también llevaba armas laterales con los números de series perforados y docenas de caserinas completamente cargadas. En total, Tenían más de mil rondas de municiones.
10: Charlie Rodríguez comentó que, de
3: haber sabido
10: lo que iba a suceder, habría traído sus granadas de mano. El hecho de haber sido arrestados sin que nadie saliera herido, con el tipo de municiones y armas que llevaban con ellos, fue una hazaña increíble.
9: Los hermanos Rodríguez eran criminales muy violentos. Me refiero a que habían matado antes y volverían a matar, y la única solución para eso era encerrarlos para siempre, que fue lo que uh, sucedió finalmente.
3: El 30 de marzo de 2000, José Soto fue condenado en un tribunal federal a 37 años por el intento de robo de vehículos blindados y delitos con armas. Charlie y Joey Rodríguez fueron condenados a cadena perpetua, sin libertad condicional, por dos robos a bancos, el intento de robo de un vehículo blindado y delitos con armas. Un hombre abre fuego a plena hora pico del tráfico. Una organización terrorista planea derrocar al gobierno. Un miembro de la policía dispara a una mujer inocente. Un ladrón de bancos armado ataca una y otra vez. Y un hombre secuestra y mata a una joven de 17 años. Mientras el crimen violento aterroriza a la nación, el FBI debe detener a estos criminales antes de que ataquen de nuevo. archivos del FBI
4: En más de 100 episodios de los archivos del FBI hemos sido testigos de criminales que no solo aterrorizan a sus víctimas con violencia sino que atormentan a nuestra sociedad con miedo Buscamos tanto la experiencia como el coraje de los agentes de la ley para proteger y brindarnos la esperanza de que la justicia triunfará Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York En este episodio especial Echamos un vistazo más de cerca a los casos presentados con anterioridad y nuestro objetivo es explorar más a fondo algunos de los métodos y técnicas de investigación que han hecho que la Oficina Federal de Investigaciones sea la principal agencia de aplicación de la ley en el mundo.
3: Dentro del Buró Director del FBI Robert S. Muller
4: el FBI se estableció en sus
13: comienzos para abordar el crimen que cubría las ciudades y condados y se extendía a través de las fronteras estatales. El país necesitaba una entidad federal de aplicación de la ley para hacer esas investigaciones. Y a lo largo de los años, a medida que el país ha crecido y el mundo al mismo tiempo se ha hecho más pequeño, la misión del FBI ha cambiado para enfrentar las diversas
3: amenazas. Octubre de 1995. La familia Shaw se encuentra en medio de una pesadilla. Tres hombres armados enmascarados habían irrumpido en su casa de Carolina del Sur. Dos tienen como rehenes a varios miembros de la familia, mientras que el líder obliga a Amy Shaw a dejarlo entrar en la bóveda del banco donde trabaja como cajera. Se escapa con 80 mil dólares, permitiendo que Amy salga ilesa. Antes de ir, se llama a sus cómplices para decirles que el trabajo está hecho y que deben huir. Una vez que sus captores se han ido, los show llaman a la policía. Al patrullar el vecindario, la policía encuentra a dos jóvenes a los que luego ponen bajo custodia. Dado que los hombres armados llevaban máscaras durante el crimen y no dejaron huellas dactilares, la policía no puede vincular a estos hombres a la escena. Los dos sospechosos dan declaraciones a la policía local en la que niegan tener alguna participación en el crimen, pero las autoridades dudan de que sean sinceros. Los agentes del FBI saben que deben intentar obtener una confesión. Usarán técnicas de interrogación que requieren entrenamiento especial. Subdirector ejecutivo para servicios de cumplimiento de la ley, Grant Ashley.
5: Nos graduamos de una escuela de capacitación y sabemos mucho, pero la educación real comienza cuando sales y empiezas a trabajar en los casos. Ahí es cuando aprendes sobre las personas. Aprendes a hacer preguntas de cierta manera. Y si la respuesta es verdadera o no.
3: El agente especial Jerry Youngs elige a un sospechoso y comienza el interrogatorio. Como la mayoría de los agentes, comienza entrevistando al sospechoso sobre asuntos que no se relacionan con el caso en cuestión. Esto le ayuda a elegir una estrategia de interrogación adecuada.
11: Se convierte en instinto. Mientras hablas con esas personas, puedes... Hacerte una idea de cuál es su mayor temor, alguna debilidad que puedan tener en su pasado o su familia o algo por el estilo. Y
3: en este caso en
11: particular fue el miedo a la pena de muerte.
3: Sabiendo que el sospechoso desconoce que la cajera Amy Show ahora está a salvo, el agente Jones ve su oportunidad y decide explotarla.
11: Mi primer interés y lo que le dije fue que mi principal preocupación era la seguridad y el bienestar de la cajera. La quiero de vuelta con vida. Si tu amigo la mata, si el tercer asaltante la mató, irás a la silla eléctrica. Ambos habrían enfrentado la pena de muerte.
3: Jones sabe que su elección para usar esta técnica común debe ser comedida. Podría ser contraproducente. Puede fortalecer la convicción del sospechoso de no hablar en absoluto.
11: ¿Qué tal si me dices la verdad?
3: Pero el plan de la gente funciona. Ante la posibilidad de que su peor temor se vuelva realidad, el sospechoso admite su participación en el crimen y nombra al líder, Christopher giborg la policía arrestó muy pronto a Giborg en la casa de su madre justo sobre la línea estatal de Georgia. Es condenado por todos los cargos, pero la ola de crímenes de Giborg acaba de comenzar. Antes de que pueda ser sentenciado, se escapa de la cárcel con un ladrón de bancos llamado Jerome Frierson Bay. Las autoridades de inmediato bloquean el área. A pesar de una cacería masiva, no encuentran rastros de los dos fugitivos. El agente Jones sabe que al rastrear a un fugitivo, la información personal proporciona pistas importantes acerca de dónde podría ir ese fugitivo o qué podría hacer a continuación. Durante varias entrevistas antes del juicio, Jones tiene un vínculo especial en la vida de G. Borg que le da una idea.
11: Fue evidente para mí que lo único real en el mundo que le importaba era su madre. Estaba convencido de que en algún momento él volvería con su madre establecimos
3: vigilancia las 24 horas pero Giborg no aparece los agentes arrastrean numerosos robos a bancos hechos por los dos fugitivos mientras avanzan por la costa este
7: policía salga del auto
3: en Nueva Jersey las autoridades al fin localizan y detienen a Frierson Bay los agentes están decepcionados giborg ya no está con él pero el agente Jones tiene una corazonada.
11: Siempre creí que G. Bork volvería a casa.
3: El fugitivo es ubicado en Atlanta. Permanece bajo un nombre falso. G. Bork es arrestado sin incidentes, devuelto a la cárcel y más tarde condenado a cadena perpetua. A lo largo de los años,
11: desarrollas una experiencia en la que puedes sentir cosas
3: sobre una persona, sus relaciones familiares y cosas así. El instinto individual y la experiencia de la gente Jones fueron fundamentales para cerrar este caso. A veces se requieren los esfuerzos de todo un equipo para llevar a los criminales ante la justicia. Seattle, 1992. Un hombre armado comete una serie de atrevidos robos a bancos amenazando con matar a cualquiera que se interponga en su camino. Los agentes nombran al ladrón Hollywood por su uso de maquillaje teatral y disfraces en sus robos. Durante los próximos tres años, el hombre armado roba 12 bancos, se lleva casi un millón de dólares y deja pocas pistas. Para acabar con este criminal escurridizo, la policía de Seattle y el FBI deben unirse a varias otras agencias del orden en un entorno de investigación único conocido como Grupo de Trabajo. Subdirector Ejecutivo Grant Ashley.
5: Reunimos los recursos de nuestros aliados estatales y locales con el FBI y algunos de nuestros aliados federales para poder obtener las habilidades y capacidades únicas de estas agencias centradas en una amenaza en particular y así conseguir los máximos resultados.
9: Puede que tenga que dispararle
5: a alguien.
3: Pero la policía local y los agentes federales no siempre están de acuerdo. Los oficiales del FBI nombran a la agente especial Ellen Glosser como supervisora del grupo de trabajo de Puget Sound.
8: Teníamos una docena de agencias diferentes, todas con diferentes misiones, diferentes intenciones, y fue muy interesante porque tenemos diferentes filosofías de cómo hacemos las cosas, tenemos diferentes políticas, así que fue un gran desafío para hacer que todos trabajasen juntos por el
3: bien común. El detective de la policía de Seattle Mike Megan también es miembro del grupo de trabajo.
4: Megan, me
9: veo como un invitado en la casa del FBI. Se les da mucho respeto, pero había obstáculos que superar, las opiniones preformadas o juzgar un libro por su portada. Tuvimos que dejar las cosas a un lado, como los egos y las actitudes, y quién iba a tomar siempre la iniciativa y quién iba a ser el hombre clave y están los oficiales que van a jugar un papel secundario y tuvimos que llegar a un entendimiento.
3: El grupo de trabajo no puede esperar cumplir su misión si no pueden trabajar como un equipo.
8: Tuvimos que trabajar en las comunicaciones entre los miembros del grupo de trabajo cada día. Eran personas de voluntad muy fuerte que formaban parte del grupo de trabajo y mi filosofía siempre ha sido que si se ponen las relaciones primero y se trabaja en las relaciones con las personas trabajando juntos, la misión se hará a cargo de sí misma.
3: Con esta filosofía, Glaser trae cohesión al grupo. El grupo de trabajo ahora funciona como uno solo. Juntos determinan el patrón y la frecuencia de los crímenes de Hollywood, por lo que estarán preparados para reaccionar muy rápido la próxima vez que ataque. El esfuerzo vale la pena. El 27 de noviembre de 1996, Hollywood es el principal sospechoso en un robo armado a un banco. Gracias a los esfuerzos combinados del grupo de trabajo, la policía lo localiza y acorrala en una caravana.
5: ¡Muévase!
8: ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Vamos, muévase!
3: De manera trágica, termina su propia vida con un solo disparo en la cabeza.
8: A pesar de que las personas aportaron diferentes experiencias y diferentes conocimientos al equipo de trabajo, todas pudieron fusionarse y trabajar de manera muy eficaz.
3: Los agentes de campo del FBI a menudo reciben la gloria por resolver casos. Pero los técnicos bien calificados en el laboratorio de delitos del FBI en Cuántico, Virginia, merecen gran parte del crédito. Son más que científicos en batas de laboratorio. Son detectives creativos cuyo trabajo incansable a menudo decidirá si un caso se resuelve o no. El doctor Dwight Adams es el subdirector a cargo del laboratorio.
13: Sabía que quería ser parte del laboratorio del FBI porque es una instalación de clase mundial y puedes mirar a los ojos a cualquier persona en este edificio y verás a personas que están muy dedicados a rendir al más alto nivel y nuestro único interés es proporcionar la verdad, proporcionar los resultados más precisos, fiables e indiscutibles que podamos.
3: 11 de enero de 1982 el oficial de la patrulla de caminos de California George Walney reporta un posible suicidio en la interestatal 15 cerca de Barstow cuando llegan más agentes encuentran a Robin Bishop de 23 años muerto por una sola herida de bala en la cabeza la policía no puede encontrar un arma en la escena pero sí encuentran marcas de esposas en las muñecas de la joven es evidente esto no fue un suicidio esto fue un asesinato. En 1982, el oficial de la Patrulla de Caminos de California, George Walney, informa sobre el descubrimiento de una víctima suicida en un lado de la carretera. Pero como la víctima recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, los investigadores en la escena concluyen que fue un asesinato. La licencia de conducir y el registro de la víctima son visibles, como si hubieran sido tomados por alguna razón. Para descartar la posibilidad de que un oficial de policía matara a la joven, los investigadores principales ordenan a todos los oficiales del área que entreguen sus armas de servicio para realizar comparaciones balísticas. Un oficial no lo hace. George Walney, quien insiste en que le robaron su arma. En realidad, no lo sé. Walney se convierte en sospechoso cuando los investigadores encuentran la estructura desmantelada de su calibre 357 en su camión emitida por la policía. Alguien ha retirado el cañón, la única pieza que puede vincular el arma a la bala que mató a Robin Bishop a través de las pruebas de balística. La policía también encuentra una caja de municiones en el armario de la habitación de Walney. Es la misma marca de bala que mató a Robin. A fines de 1982, el estado de California acusa a George Walney de asesinato. Pero un jurado estancado da lugar a un juicio nulo. Un segundo juicio en la Corte Superior también termina en un punto muerto. Los investigadores están convencidos de que Walney es culpable, pero ya no pueden acusarlo a nivel estatal. Buscan ayuda de las autoridades federales. El agente especial Michael Randolph revisa el caso y reconoce que Walney es muy astuto. Enjuiciarlo será difícil, si no imposible. Obtener una condena tomará una tenacidad extraordinaria, tanto de los agentes en el campo como de los examinadores especializados en el laboratorio de delitos del FBI. Subdirector ejecutivo, Grant Ashley.
5: La tecnología ha sido una gran herramienta, pero lo que aún es el aspecto más importante para el FBI es el lado humano.
3: El examinador del FBI, Jim Carrigan, de la Unidad de Armas de Fuego y Marcas de Herramientas de Laboratorio, trata de encontrar un vínculo entre la evidencia y el sospechoso. Por lo general compararía las estrías en el cañón del arma homicida con las de la bala fatal, pero falta el cañón. Carrigan tendrá que pensar en otra posibilidad para encontrar otro camino a la verdad. Sabe que los investigadores habían confiscado mordazas y llaves cuando encontraron el marco del revólver.
13: La pregunta era, ¿podría haber usado de estas herramientas alguna para sostener el marco mientras se retiraba el cañón del arma de fuego?
3: Carrigan decide usar una técnica conocida como análisis de marcas de herramientas. Nota una pequeña impresión en el marco de la pistola. Luego revisa cada una de las herramientas de Walney hasta que encuentra una llave de tubo con un diente roto.
13: Y eso se parecía mucho a la marca que estaba en el marco. Entonces, al utilizar eso como punto de partida, comencé a hacer impresiones con esa herramienta y a comparar esas impresiones en el microscopio. Pude llegar a la conclusión de que esa herramienta en particular se utilizó con la exclusión de cualquier otra herramienta para hacer las marcas que se encontraron en el marco.
3: Aunque esto apunta a que Walney había retirado el cañón de su arma, no es suficiente para demostrar que mató a Robin Bishop. Los investigadores tendrán un caso si pueden encontrar un vínculo entre la bala fatal y la caja de municiones del armario de Walney. En un movimiento sin precedentes, el laboratorio decide emplear una nueva técnica que han estado desarrollando, que logra una coincidencia con el contenido molecular de las balas. El agente especial del FBI, Michael Randolph.
13: Cuando un fabricante de plomo como
3: Remington Arms hace un lote de plomo, lanza las cosas como lo harías
13: cuando haces un pastel de carne que hace que cada lote de plomo sea único.
3: En el primer examen balístico nuclear del FBI, los científicos colocan un fragmento de una de las balas de Walney en un reactor nuclear, donde absorbe los neutrones y se vuelve radioactivo. Cuando se mide, la radioactividad revela la cantidad precisa de cada elemento en el plomo una huella digital atómica. Examinan y luego repiten el proceso con un trozo de la bala fatal.
13: Y aquí encontramos alrededor de 27 rondas que coinciden con exactitud con la muestra tomada de la cabeza
3: de nuestra víctima. En enero de 1984, George Walney va a juicio, esta vez en un tribunal federal. Walney es declarado culpable y condenado a 90 años de prisión. 12 años después, George Walney muere en prisión de un ataque al corazón. Subdirector Ejecutivo para Servicios de Cumplimiento de la Ley, Grant Ashley.
5: Están los héroes olvidados de los que nunca has oído hablar. Las personas sentadas en el laboratorio que dan sentido a esto. Esto lleva mucho tiempo e implica a personas muy talentosas
3: y pacientes. Probar un caso utilizando evidencia científica sólida es una herramienta esencial de todas las agencias de cumplimiento de la ley. Pero cuando las autoridades no tienen sospechosos claros y muy poca evidencia física, el FBI debe confiar en una de sus disciplinas únicas y menos comprendidas, la elaboración de perfiles. 31 de mayo de 1985 en un camino solitario en Lexington, Carolina del Sur, Shari Faye Smith, de 17 años, revisa su buzón de correo antes de desaparecer sin dejar rastro. Dos días de búsqueda infructuosa llevan a los investigadores a concluir que ha sido secuestrada. Temprano a la mañana siguiente, sus temores se hacen realidad cuando la familia de la joven desaparecida recibe una llamada del secuestrador explica que luego recuperarán a su hija y les dice que recibirán una carta ese mismo día. Cuando al fin llega la carta, la familia está horrorizada. Escrito en la letra de Shari, el documento se titula Última Voluntad y Testamento. En Carolina del Sur, una joven ha sido secuestrada. Su vida está en peligro y los investigadores no tienen idea de quién es el sospechoso. En un esfuerzo por identificar qué tipo de hombre habría secuestrado a Shari Fay, los investigadores llaman a los perfiladores del FBI en la Unidad de Apoyo Investigativo de Cuántico, Virginia. Los perfiladores son agentes veteranos que reciben capacitación especializada en criminología y psicología aplicada. El agente especial retirado del FBI, John Douglas, mejoró el arte del perfil de comportamiento para el FBI durante más de una década, él y otros realizaron entrevistas con asesinos convictos, incendiarios, violadores y secuestradores en varias prisiones del país.
7: Un toque a través de ese recuerdo suyo que nadie ha aprovechado antes, cuando estaban cometiendo el crimen,
3: toma tiempo, pero una vez que estoy ahí, obtengo información valiosa. Douglas y otros catalogan y clasifican sus hallazgos creando una base de datos estadística a partir de la cual los perfiladores pueden sacar conclusiones acerca de los delincuentes basándose en patrones de comportamiento.
7: Soy muy parecido a un doctor en medicina en el que trato de llegar a un diagnóstico y voy a confiar en los miles de casos en los que he trabajado. Voy a confiar en los cientos y cientos de entrevistas de delincuentes que cometieron crímenes similares.
3: Agente Douglas. Al crear un perfil, Douglas necesita revisar todos los materiales de investigación, incluidos los informes preliminares de la policía y las fotografías de la escena del crimen.
7: En realidad, necesitas tener toda la información relativa a la víctima. Tienes que hacer un análisis o perfil de la víctima. Uno se pregunta por qué esta persona fue víctima de este crimen. Y luego miras la manera en que se cometió el crimen. ¿Es un crimen de bajo riesgo o un crimen de alto riesgo? Cuando alguien solicita un perfil, lo que buscan son características físicas y de comportamiento que incluyen edad, Raza, a veces tipificación corporal, nivel educativo, clase de trabajo, a veces puede incluir el tipo de vehículo que conduce la persona, puede incluir el comportamiento general del sujeto, ya sea rígido, obsesivo compulsivo o muy torpe y descuidado, y así puede incluir a veces hasta 100 características en el perfil general, sí.
3: A solicitud de las autoridades de Carolina del Sur, Douglas dirige su atención al caso de Shari Faye Smith y revisa todo el material del caso.
7: Lo que hizo que el caso fuera único fue que tenemos un sujeto que se está comunicando con la familia lo cual es muy, muy raro, muy inusual. Me sentí bien al respecto porque cuando tienes un comunicado, ya sea un comunicado escrito o verbal, puedes hacer un análisis de eso y comienzas a crear un perfil útil del tipo de persona que deberíamos estar buscando. Era como si siguiera un guión que estaba escrito de antemano. Aquí había alguien que sería muy rígido, muy ordenado, muy meticuloso.
3: Después de examinar cada detalle del secuestro, Douglas genera un perfil de 22 puntos. El sujeto es quizás un hombre con antecedentes penales y vive en la zona.
7: La naturaleza de la bestia criminal es que cometerá crímenes y lo hará, además de realizar estas transgresiones en áreas donde hay
3: algún tipo de familiaridad. Douglas también cree que el secuestrador se siente un fracasado y lo compensa a través de acciones violentas.
7: Se siente como nada, se siente como un don nadie. Y cómo esta persona con esta personalidad, que quizá tiene sobrepeso, baja autoestima, no es atractivo, ¿cómo podría convertirse en alguien? ¿Perseguirá a víctimas a las que jamás podría acercarse en situaciones normales como Shari Faith Smith? Y así, por primera vez en su vida, podría sentirse poderoso.
3: Dos días después de la última comunicación del secuestrador Llama a la familia con instrucciones específicas Sobre dónde pueden encontrar a su hija
4: Escuche con atención
3: Grabación real Tome la autopista 378 Oeste hasta el círculo
12: de tráfico Gire a la izquierda en el edificio de Marco Blanco Vaya al patio trasero Dos metros más allá estamos esperando Dios nos eligió
3: Los investigadores corren al lugar Esperando encontrar a la joven con vida cuando llegan, sus peores temores quedan confirmados. Shari Face Smith está muerta. El cuerpo, después de haber estado expuesto al calor extremo durante varios días, está tan descompuesto que hace imposible determinar la causa exacta y el momento de la muerte. Para el perfilador, las instrucciones detalladas para el cuerpo de Shari, así como la condición de la escena del crimen, brindan más información sobre la mente del sospechoso.
7: Me hace pensar que había estado en esa escena del crimen en varias ocasiones diferentes porque era muy específico en cuanto al número de kilómetros, las décimas de kilómetros y el número de metros donde se encontraba el cuerpo. También me dice que tenía cierta complejidad delictiva porque creo que lo que hizo fue esperar a que ella entrara en etapas avanzadas de descomposición, lo que dificultaría que la policía determinara la causa y el método de la muerte.
3: La noche del funeral de Shari. El asesino llama de nuevo y pide hablar con su hermana, Don. Grabación Hola. real. Todo se salió de las manos y todo lo que quería hacer era
9: hacerle el amor a Dawn. La estado observando durante un par de... ¿A quién?
3: En un momento escalofriante, el asesino usa el nombre de Don en lugar de Sherry. Los investigadores se preparan para la posibilidad de que este asesino pueda estar convirtiendo su obsesión asesina hacia Don. Investigadores de Carolina del Sur están buscando al hombre que asesinó a Shari Faye Smith, de 17 años. El perfilador del FBI, John Douglas, asiste a la investigación proporcionando un perfil del sospechoso. Después de dos semanas escondido, el asesino vuelve a aparecer. En un movimiento audaz, secuestra a Deborah May Helmick, de 9 años, de su patio delantero, a la vista de otro niño. Para el perfilador John Douglas, el cambio del asesino a un crimen más riesgoso es una señal de que está bajo presión.
7: El crimen no refleja angustia en ese momento. Sin embargo, lo que sucede cuando empiezas a construir por la experiencia de otros casos, es decir, el caso de Ted Bundy mata a mujeres en la casa de Calle Omega y luego persigue a un niño pequeño. Está empezando por completo a sucumbir ante el estrés de estar bajo el escrutinio de los agentes de la ley tratando de atraparlo.
3: Después de secuestrar a Sherry Faye Smith, el asesino había llamado en repetidas ocasiones a la familia, pero esta vez permaneció en silencio. Douglas debe idear un plan para hacerlo salir. Sabe que los asesinos a menudo seguirán sus crímenes en los medios de comunicación, por lo que decide organizar un servicio conmemorativo que sabe que se informará en los periódicos. Espera que esto reavive la fascinación del asesino con la hermana de Sherry Faye, Dawn, El secuestrador muerde el anzuelo y llama a Don. No puedes estar protegida todo el tiempo. Bien, entiende que Dios quiere que te unas a Char y Faye. Es solo cuestión de tiempo. Luego, antes de colgar, el asesino le da a Don una serie de instrucciones. Bien, escucha con atención. Ve hacia el norte,
12: gira a la derecha. Deborah May está esperando. Dios nos perdone a todos.
3: Los investigadores siguen las instrucciones. Allí encuentran el cuerpo de Deborah May Helmick, de nueve años. Douglas sospecha que es probable que el asesino intente secuestrar a Don. Mientras tanto, los científicos forenses utilizan un proceso conocido como detección electrostática para leer marcas invisibles en la última voluntad de testamento de Sharif Fay. La información lleva a los investigadores a un sospechoso, Larry Jean Bell, un obrero local. La policía entrevista a personas que conocen a Bell. Al enterarse de él, los investigadores descubren que coincide con exactitud con el perfil de Douglas. Las autoridades detienen a Bell. La evidencia forense y el perfil de Douglas ayudan a condenar a Bell de ambos asesinatos. Es ejecutado el 4 de octubre de 1996. En este caso, Douglas fue clave en la identificación de un asesino desconocido.
7: Los perfiladores
3: también pueden confirmar dudas sobre sospechosos conocidos. En 1983, la Policía Estatal de Alaska está investigando al primer asesino en serie del estado. Decenas de mujeres, en su mayoría bailarinas exóticas y prostitutas, han desaparecido. Muchas no vuelven a ser vistas pero algunas aparecen en tumbas poco profundas con casquillos de calibre .223 muy cerca. Los policías estatales tienen un sospechoso, un hombre de familia de la zona, Robert Hansen. Un año antes, una prostituta le había dicho a la policía local de Anchorage que Hansen la había secuestrado y torturado antes de que ella pudiera escapar. Los oficiales de policía de Anchorage entrevistaron a los amigos de Hansen, confirmando su coartada. Registraron su casa y su automóvil, pero no encontraron pruebas y suspendieron la investigación. Los investigadores consideraron que Hansen, dueño de una panadería local, era un sospechoso demasiado improbable. Pero cuando los agentes del Estado se enteran del informe de la prostituta, creen que puede ser el asesino en serie que están buscando. Los investigadores contactan al agente especial del FBI, John Douglas, por ayuda.
7: Y esto en realidad no era un perfil. Aquí tienen un sospechoso. Entonces lo que haces es hacer una evaluación de la personalidad de este individuo y algunas de las circunstancias que lo rodean para ver si esta persona tiene o no la capacidad y la propensión a la violencia.
3: El hecho de que el criminal haya asesinado a tantas significaba que tenía los medios para trabajar inadvertido en la comunidad, como alguien que labora de forma independiente. Dado que los cuerpos se recuperaron en áreas remotas del bosque, quizás el asesino podría ser un ávido amante de la naturaleza. Hansen encaja en el perfil. Es tanto un dueño de un pequeño negocio como un cazador recreacional. Debido a que acechaba prostitutas y bailarinas exóticas, Douglas concluye que el asesino tendría una baja autoestima y tal vez creció sintiéndose marginado.
7: Hansen no era atractivo, su cara estaba toda marcada, tenía un impedimento al hablar, lo que quizá le causó muchos problemas al crecer cuando era niño.
3: Después de revisar todo el material del caso, Douglas concluye que Hansen era capaz de asesinar. Si los investigadores van a aprobar la culpabilidad de Hansen, necesitarán pruebas físicas. Para obtener una orden de registro de la casa de Hansen, deberán convencer a un juez de lo que encontrarán allí. El rol del perfilador ahora pasa de confirmar dudas sobre un sospechoso a ayudar a los investigadores a desarrollar una orden de registro. Las autoridades saben que necesitan buscar el arma que dejó los casquillos de calibre .223 encontrada cerca de los cuerpos. Le preguntan a Douglas si hay algo más que enumerar en la orden.
7: Estamos tratando aquí con un asesino en serie. Comienza como una fantasía y una de las cosas que mantiene la fantasía después del crimen es que llevan algún tipo de recuerdo. Los llamamos souvenir o trofeos, algo que pertenece a las víctimas. No tiene que ser nada costoso, podría ser un reloj barato o bisutería. Y lo que harán es mantener esto. No lo mantendrán a la vista, lo van a ocultar en lugares dentro de la casa, bajo un espacio abarrotado si lo tienen o arriba en el ático, bajo aislamiento.
3: Douglas ayuda a los fiscales a escribir la declaración jurada que aumenta a 48 páginas. Un juez aprueba la orden. Durante la búsqueda en la casa de Hansen, los investigadores encontraron los trofeos que Douglas sugirió que estarían allí, incluidas las tarjetas de presentación de algunas de las víctimas. También encuentran varias armas, entre ellas un rifle Ruger .223. Las pruebas de balística demuestran que es el arma que disparó los proyectiles encontrados cerca de varias de las escenas del crimen. Ante toda la evidencia, Hansen por fin se quiebra confiesa haber asesinado a cuatro mujeres y es condenado a 461 años... sin posibilidad de libertad condicional. Mientras un perfilador proporciona una imagen psicológica de un criminal... los agentes de campo utilizan sus instintos, experiencia y razonamiento deductivo... para entrar en la mente de un sospechoso y descubrir sus motivos. La mañana del 25 de enero de 1993... Un pistolero solitario hace fuego frente a la sede de la CIA en Langley, Virginia. No puede ser. Matando a dos empleados de la CIA e hiriendo a varios otros. En 1993, un hombre armado desata su furia con una AK-47 fuera de la sede de la CIA. Matando a dos e hiriendo a otros en una lluvia de disparos. El agente especial del FBI, Brad Garrett, llega a la escena e intenta deducir un motivo para el ataque.
0: Lo primero que haces cuando entras en la escena del crimen es considerar lo que es obvio. Bueno, lo obvio es que esto parece estar dirigido hacia la CIA. Podría estar dirigido hacia los individuos que fueron disparados, pero era claro que alguien quería hacer una declaración pública durante una hora pico de tráfico. Así que eso te da algo para empezar. En cualquier caso que investigas, siempre buscas un vínculo entre la víctima y el sujeto, porque si tienes un vínculo, tiende a facilitar la resolución del caso en comparación con los extraños que cometen delitos contra otras personas. Pero una vez que comenzamos a ver los antecedentes de las personas que fueron disparadas y las circunstancias por las que se encontraban en esa intersección, no parecía al menos para mí que hubiese un vínculo entre esas personas a las que les dispararon. Y la persona que lo hizo. Entonces, de inmediato, comenzamos a ver quiénes dentro de la CIA. En otras palabras, empleados descontentos, empleados actuales que pueden haber tenido una relación con esta gente, podrían haber tomado represalias por cualquier motivo. Pero después de pasar un tiempo haciendo eso, en realidad no había nada allí que destacara. Entonces, ¿dónde vamos desde aquí? Bueno, empiezas a mirar las cosas lógicas. Tienes una descripción de un individuo que realizó el tiroteo, se colocó un rifle de asalto en el hombro y comenzó a disparar a corta distancia. Así que estás buscando a alguien que parece tener un problema serio con la CIA. Al
3: cotejar la descripción física del asesino con una base de datos de compras recientes de AK-47, los investigadores identifican a un sospechoso. Es Mir Amal Kansi, de 28 años, un inmigrante pakistaní. La evaluación inicial de Garrett del motivo se confirma durante las entrevistas con personas que conocen a Kamsi.
11: Solo viene Iván, no lo sé.
3: Revelan que se estaba enfureciendo por la política exterior de los Estados Unidos y planeaba algo siniestro contra la CIA, la Casa Blanca o la Embajada de Israel. Por desgracia, campsi ha huido a Pakistán o Afganistán. Para traer al fugitivo de vuelta a los Estados Unidos para el juicio, Garrett debe utilizar lo que quizás sea la habilidad más importante de un agente, su capacidad para anticipar obstáculos y para idear formas de evitarlos. Después de cuatro años y medio de persecución, el agente Garrett recibe información de que Kamsi se esconde en un hotel pakistaní. Pero cuando lo detienen, hay un problema.
0: Uno de los temores que tuve cuando entramos en la habitación y lo miramos es que no se parecía a su foto. Había ganado peso, tenía una barba, y entonces miré a los otros tres agentes y dije, no estoy seguro de si este es el hombre correcto.
3: El agente Garrett debe estar por completo seguro. Sin una identificación de vida del sospechoso, no puede traerlo de vuelta a los Estados Unidos.
0: No quería abandonar esa habitación sin convencerme de que la persona que estaba esposada en la cama era, en efecto, Mir Amal Kansi.
3: La única forma en que el agente Garrett puede hacer una identificación positiva es a través del análisis de huellas dactilares. Por lo general, el trabajo de especialistas de laboratorio, muy calificados que se encuentran a miles de kilómetros de distancia en Washington. Por fortuna, el agente Garrett ya había pensado en eso.
8: Fui a la sede
0: del FBI a la sección de huellas dactilares desconocidas y trabajé con uno de los examinadores de huellas dactilares con experiencia que tomó las 10 huellas dactilares del señor Cancy. Luego las estudiamos durante varios días y me di cuenta de todas las características únicas para poder identificarlo mediante huellas digitales una vez que lo encontráramos.
3: Ahora Garrett debe poner en práctica ese entrenamiento.
0: Estaba esposado boca abajo en la cama y tomé una almohadilla de tinta de huellas dactilares y su pulgar con la tinta. Y tomé una hoja blanca de papel y luego pulsé su pulgar en el trozo de papel blanco. Así que entonces tuve su huella digital. Subí al piso del hotel con una linterna, una lupa y sus huellas.
3: Hay coincidencia. Gracias a la previsión del agente Garrett, ahora puede llevar a un presunto terrorista de regreso a los Estados Unidos para ser procesado. Mir Amal Kansi es declarado culpable de asesinato, tiroteo intencional y uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave. Es condenado a muerte y es ejecutado en 2002. La experiencia y el entrenamiento único del agente especial Brad Garrett lo ayudaron a cerrar este caso. Pero a veces el recurso más importante de un agente es su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y pensar de forma rápida. Subdirector ejecutivo Graham Ashley. Estas
5: son personas que quieren ganar. No están aquí solo para recibir un cheque. 1985.
3: En las colinas de Arkansas, un ejército de extremistas conspiran para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Difundieron una doctrina de odio, asesinato y genocidio, lanzando redadas de muerte en iglesias y sinagogas. Los agentes federales deben desmantelar esta milicia bien armada sin iniciar una guerra sangrienta. El FBI sigue un rastro hacia el complejo de El Pacto, La Espada y el Ejército del Señor, o CSA por sus siglas en inglés grupo violento de supremacistas blancos el complejo está muy bien fortificado y los hombres en el interior están armados con granadas docenas de armas automáticas e incluso un poderoso cohete antitanque los investigadores deben cumplir órdenes de arresto y registro pero a diferencia de la mayoría de las circunstancias en las que se utilizaría un equipo swat esta situación es más delicada los informes confirman que hay mujeres y niños inocentes dentro del complejo. Las puertas. Con cientos de vidas en riesgo, no puede haber margen de error. ¿Qué hemos las autoridades que trabajan en el caso no tienen la experiencia ni el personal para encargarse de la CSA. Y la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a los militares ayudar en una investigación civil. El FBI decide enviar un grupo táctico altamente entrenado llamado el Equipo de Rescate de Rehenes, o HRT por sus siglas en inglés, el equivalente para el FBI de la Fuerza Delta del Ejército. El HRT actúa como una unidad de lucha contra el terrorismo dentro de las fronteras de los Estados Unidos. En 1985, el agente especial Danny Colson es el comandante del HRT. La línea de la
1: propiedad aquí. En pocas palabras, el HRT son asaltantes. Su trabajo es entrar en un punto de crisis, neutralizar a los terroristas y rescatar a los rehenes. Pero este no era ese tipo de situación. Estábamos muy bien armados, alertas y queríamos evitar un tiroteo.
3: Para cumplir con la orden de detención y registro de manera segura, Colson debe adaptarse a las circunstancias. Con su método tradicional de ataque ya descartado, idean un enfoque diferente.
1: Bien, muchachos. La reputación del FBI dependía de este caso y creímos que, sin lugar a dudas, la mejor manera de hacerlo era establecer un perímetro a escondidas, lo que sería muy peligroso y difícil, pero menos peligroso y difícil que hacer un asalto en ese complejo.
3: Durante la primera fase de la operación, los equipos de reconocimiento penetran en el perímetro del complejo en plena noche. Usando sensores de mano y de aviones, evitan las patrullas que merodean la CSA. Después de 10 días de exploración, un equipo de francotiradores del HRT informa que una patrulla de la CSA está a punto de llegar a su posición sin saberlo. Como líder del equipo, Colson debe tomar una decisión en una fracción de segundo que podría afectar la vida de cientos de personas. En 1985, el FBI se está acercando a la CSA, una organización paramilitar de derecha con sede en Arkansas. Más de 200 agentes rodean en secreto su recinto. Los francotiradores del FBI informan que una patrulla de CSA está a punto de descubrirlos. El líder del equipo de rescate de rehenes del FBI, Danny Colson, debe actuar con rapidez. Sabe que si hace el movimiento equivocado, una guerra sangrienta podría desatarse. Su decisión es muy audaz.
1: Dije, los llamas, les gritas y les dices que eres el FBI y les dices que vuelvan al interior. Y todo el mundo me miraba como que, ¿por qué no atrapamos a estos dos tipos? Yo no quería hacerlo.
3: La táctica de Colson se calcula para la máxima efectividad.
1: Quería asustar mucho a estos muchachos, pero también quería que entendieran que si les daba una orden, tenían que seguirla. Quería que se acostumbraran a seguir mis órdenes o las órdenes de mi equipo y en segundo lugar, para mostrarles que no estábamos allí para lastimarlos.
3: El francotirador alerta a la patrulla que merodea y les ordena que regresen adentro. Cumplen, pero ahora la CSA sabe que el FBI está afuera de su recinto. Comienza el enfrentamiento. Ahora alguien debe negociar la rendición del líder de la CSA.
1: Bueno, el HRT no tiene un elemento de negociación, pero trabaja muy de cerca con el grupo de comportamiento en
3: Cuántico. El FBI intenta determinar la manera más efectiva de tratar con el líder de la CSA, de quien sospechan que no estará dispuesto a hablar con un negociador.
1: Solo hablaría con el comandante de HRT. Sería de comandante a comandante, o de general a general. La política de negociación del FBI siempre ha sido que los líderes nunca negocian. El líder de la HRT, un comandante en escena, nunca Nunca negocia. Tener a un líder que negocia desecha algunas de tus técnicas. No puedes perder tiempo, no puedes jugar al tipo bueno y al malo entre el negociador y el comandante.
3: Sin embargo, el FBI decide que quieren que Colson asuma el papel de negociador, ya que esa es su única opción
1: no me sentía cómodo con eso soy una persona de táctica había sido francotirador había sido miembro del equipo SWAT y líder del equipo SWAT me había entrenado como operador y no estaba capacitado para ser negociador y no sabía que podía lograrlo me siento mucho más cómodo entrando tras la persona que tratando de disuadirla pero estaban convencidos de que había que hacerlo así
3: a través de su experiencia en la observación de negociaciones y un rápido entrenamiento en el lugar colson puede adaptarse a su nueva posición El líder del CSA hace el primer contacto cuando llama al puesto de mando del FBI y habla con el agente Colson.
1: Hablamos por teléfono durante unos minutos sobre las cosas que queríamos hacer. Me ofreció que se le permitiría salir porque quería hablar conmigo en persona y verme, pero también se le permitiría volver a entrar, lo cual acepté que era una desviación total de la política del FBI e hicimos un contacto rápido con la sede del FBI porque me estaba preparando para violar la política del FBI al tener un fugitivo muy buscado, un terrorista, en mis manos, en esencia y luego dejarlo ir. Fuimos y consultamos al subdirector de la división criminal y en una palabra dijo que lo aprobó, dijo sí, hazlo.
3: Después de una serie de reuniones cara a cara, el líder de la CSA emerge del complejo. Le dice a Colson que mientras él y muchos de sus seguidores están listos para rendirse, hay quienes desean luchar y no puede controlarlos.
1: Y me dijo, necesito ayuda. Dijo, hay un hombre que es nuestro líder espiritual. Necesito su consejo y su ayuda para convencer a la gente de que salir es lo que hay que hacer. Le dije, ¿quién es? Dijo, es Robert Millar. No necesitamos lo estipulado. Esto, una vez más, es algo fuera de la política del FBI. Llevar a un confederado a una situación de crisis, no solo para negociar, sino para entrar. Eso nunca se había hecho en la historia del FBI. Nunca permitieron que eso sucediera. Permitir que una tercera persona que simpatizaba con las personas con las que estábamos tratando entrara y fuese parte de la negociación, ya sea que salieran o no. Bueno, haga que y esto era un gran riesgo y pensé que valía la pena hacerlo.
3: Colson obtiene la aprobación para permitir que el señor Milar negocie con los miembros de la CSA. Permanece dentro del complejo por casi 24 horas. A la mañana siguiente, día 4 del asedio, al fin emergen Milar y los líderes del CSA.
1: Salieron y dijeron, tenemos un acuerdo de que nos rendiremos, entregaremos nuestras armas y saldremos en
3: paz. Como comandante del HRT, Colson recibe las noticias con optimismo reservado.
1: Esto no sea un engaño. Va a suceder. Estás pensando todo el tiempo en el peor de los casos. Incluso las cosas buenas deben ser miradas con ciertas sospechas. ¿Fue una distracción para salir por la parte trasera y comenzar un tiroteo? Entonces, teníamos que ser muy cuidadosos
3: colson le da al líder 15 minutos para reunir a su gente y sacarlos
1: y poco después recibe una comunicación de un equipo de francotiradores que dice que están saliendo están saliendo los francotiradores informan que están vestidos de civiles sin camuflaje sin equipo de batalla sin armas que se puedan ver
3: de manera milagrosa el hrt cumple su misión sin un solo disparo hecho
1: era un final por el que todos habíamos rezado y que fuimos afortunados de tener.
3: Si no fuese por el pensamiento rápido y la capacidad de adaptación de Coulson en situaciones tensas, el enfrentamiento quizás habría tenido una conclusión mucho más sangrienta.
1: Muestra lo que el FBI puede hacer en una situación de crisis importante. Muestra la cantidad de disciplinas diferentes que tiene a su disposición. ¿Cómo pueden aportar recursos ilimitados al enfoque de un problema? Es una gran máquina. Te molerás si eres un mal tipo. Y es lo que sucedió aquí. Esta no fue una historia
4: del HRT. Es una historia del FBI. Hemos visto algunas de las muchas formas en que el FBI trabaja para resolver casos. Con cada nuevo desafío que enfrentan, podemos estar seguros de que el buró se dedicará a hacer lo que sea necesario para proteger al pueblo estadounidense.